0: GR1 Economia
1: Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi, Borse Europee in terreno positivo, Marzio Quaglino dalla redazione di Milano. A te.
2: Chiusura positiva per le borse europee, titoli bancari in evidenza dopo il via libera al salvataggio di Veneto Banca e Popolari di Vicenza. In particolare San Paolo ha guadagnato il 3,52% ma guadagnava anche oltre il 5%. Molto bene anche Banco BPM più 3,79% e Unicredit più 2,22%. Così Milano è stata oggi la migliore d'Europa con l'indice Fuzimib a più 0,81%. Positive anche le altre piazze che hanno guadagnato fino a mezzo punto percentuale di Parigi con guadagni però dimezzati rispetto ai massimi per un andamento incerto di Wall Street dove ora il Dow Jones guadagna lo 0,23% per il Nasdaq invece un calo dello 0,23%. Chiudiamo con le valute, con l'euro che eh, rimane stabile nei confronti del dollaro il cambio a quota 1,11,92%.
1: Bene, grazie. Siamo ora all'ospite che sarà in diretta con noi tutta questa settimana, Gianfranco Viesti, docente di economia politica all'Università di Bari. Ben trovato, professore. Buon pomeriggio. Dunque la soluzione adottata dal Governo con il Consiglio dei Ministri e il decreto ad hoc sulle banche venete eh, in dissesto, a rischio dissesto, intanto piace ai mercati. Lei come la giudica, professore?
0: Beh Figlia dei tempi, è proprio figlia dei tempi, nel senso che mano a mano che il nostro sistema bancario andava in difficoltà prevalentemente a causa del cattivo andamento dell'economia, ma anche in alcuni casi specifici per problemi di gestione, eh, cambiavano le regole e quindi quello che gli spagnoli o i tedeschi hanno fatto prima del cambio delle regole europee, noi siamo stati costretti a farlo dopo. E dunque non si può dare un valore assoluto alla soluzione che è stata trovata ma eh, va visto la circostanza che è stata presa oggi
1: c'è chi dice che intesa san paolo in realtà fa un affarone chi invece dice che conviene un po' a tutti anche allo stato che tutto sommato eh, non si impegna per cifre eh, astronomiche
0: dunque il mancato fallimento delle due banche è credo a giudizio diffuso una buona cosa perché appunto al sistema italiano che è gravato anche in tutta la sua parte sana da un livello di sofferenza molto elevato connesso alla crisi economica questo avrebbe portato una crisi di fiducia molto forte. La soluzione in sé sembra, ma si vedrà poi con l'andare delle cose eh, relativamente favorevole per l'acquirente che ha avuto certamente delle condizioni molto migliori rispetto alle altre banche che pure avevano provato ad intervenire attraverso il cosiddetto fondo atlante, dunque vi sono state col passare del tempo delle condizioni che hanno consentito un intervento di banca intesa su una dimensione molto elevata.
1: Non è neanche del tutto vero in realtà che lo Stato metta soldi a fondo perduto perché intanto si potranno evitare i licenziamenti con 4.000 esodi anticipati che si prevedono e poi lo Stato un giorno potrebbe anche rientrare di parte di quei soldi incassando parte delle somme della vendita degli attivi sul mercato.
0: Guardi, Il quadro è veramente complicato, non si è potuta seguire per regole europee una strada che forse sembrerebbe, forse è quella principale, cioè di una parziale nazionalizzazione, parziale nel tempo, per cui lo Stato avrebbe preso il controllo e acquisito dunque tutto il recupero dei crediti, mano a mano che la situazione fosse migliorata. Si è dovuto dunque trovare un un intervento molto ibrido che va nelle pieghe delle regole europee e innova anche sul piano italiano. È difficile fare delle valutazioni, è molto complesso e ci sono molti più e anche qualche meno.
1: Grazie a Gianfranco Viesti che ritroviamo domani. Andiamo avanti parlando di energia al via la campagna Enel per la sostituzione di 32 milioni di contatori elettronici. I nuovi apparati intelligenti fanno parte del progetto Open Meter presentato stamane dall'amministratore delegato dell'Enel Francesco Staraci alla presenza del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Sentiamo Sandro Marini.
3: Con un investimento complessivo di 4,3 miliardi l'Enel si accinge a installare 41 milioni di contatori elettronici di seconda generazione nelle case e nelle aziende degli italiani. 32 milioni serviranno a sostituire vecchi contatori che ormai hanno più di 15 anni di vita e sono superati dal punto di vista tecnologico. I restanti 9 sono previsti per nuove connessioni a richieste dei clienti. I lavori di installazione saranno realizzati da circa 250 imprese esterne e prevedono l'impiego di oltre 4.000 4.000 tecnici specializzati. Una boccata d'ossigeno per la nostra economia, ha sottolineato il Premier Gentiloni. Agli investimenti di Enel, ha aggiunto il Premier, si aggiungeranno probabilmente anche le grandi municipalizzate che porteranno il totale a 6 miliardi. I nuovi contatori che consentiranno risparmi tra il 2 e il 6% dei consumi elettrici permetteranno agli utenti di avere accesso ai nuovi servizi. L'amministratore delegato del gruppo Enel, Francesco Starace.
2: Si ha per tutto un altro mondo che invece il primo contatore non permetteva lato cliente avranno a disposizione una serie di informazioni in tempo reale metterà a disposizione dell'utente consumo istantaneo prezzo a cui questo consumo viene messo in bolletta informazioni sul prezzo delle future ore di consumo permettendo quindi a tutte le apparecchiature di autoregolarsi se saranno capaci di farlo in funzione dell'economia che questo potrebbe portare quindi è un grande strumento di efficienza energetica è un grande strumento di domotica intelligente per mettere la prepagata, ci dà un allarme nel caso in cui venga manomesso, ci dà un allarme nel caso in cui ci sia un blackout, ci avverte e mi sto staccando. Quindi è un'apparecchiatura molto avanzata che, ripeto, in questo momento al mondo è solo l'Italia da avere.
3: Ci saranno dei costi aggiuntivi per gli utenti?
2: No, questo non avrà nessun impatto in bolletta.
1: Cambiamo argomento, tassa di soggiorno estesa con la manovrina anche agli affitti temporanei tipo Airbnb o case vacanza. Come funzionerà la norma lo spiega Giorgio Spaziani-Testa, presidente di Confedilizia, al microfono di Gelsomina-Testa.
4: La novità è che la cosiddetta manovrina ha fatto tre cose. Ha previsto che l'imposta di soggiorno si possa applicare non solo negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, ma anche nelle case date in affitto per motivi turistici ha previsto anche la possibilità di istituire questa imposta laddove non sia stata nei comuni in cui si è stata istituita, nonostante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto da due anni e ha sempre in deroga a questo blocco consentito a chi l'ha già istituita di modificarla e quindi di aumentarla.
1: Si va quindi verso una libertà di aumento?
4: Di fatto si va verso un aumento dell'imposizione fiscale su coloro che alloggiano nelle case turistiche o che vanno ad occupare strutture ricettive e quindi si tratta di un potenziale aumento di tassazione che sicuramente i comuni sfrutteranno, vista la situazione generale.
1: Di Alessandro, pazienza per la parte tecnica, da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.